0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje vamos viajar até aos Estados Unidos Ontem, 8 de novembro fez precisamente o ano da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Nas prioridades internas e à luz do lema a América Primeiro, Donald Trump deixou sempre bem claro durante a campanha a guerra contra a imigração. Da eleição aos atos presidenciais, foi um pulo. As luzes de alerta acenderam-se com duas medidas estritamente de alcance interno. A decisão de limitar o Estatuto de Proteção Temporária e a não renovação do programa DACA, o programa que protege quem, em criança, emigrou ilegalmente para os Estados Unidos, lançado em 2012 por Barack Obama. Hoje são nossos convidados Dinis Borges, professor universitário e consul honorário de Portugal em na Califórnia, Helena da Silva Huggs, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford e Alírio Pereira, Diretor do Programa de Integração de Imigrantes da MAPS, Aliança de Falantes de Português de Massachusetts. Conversas para ouvir já a seguir. Os cursos de português são cada vez mais procurados nos Estados Unidos e a Califórnia não é exceção. O interesse manifestado, sobretudo pelos jovens da terceira geração de imigrantes, que para além de quererem saber mais sobre a língua e cultura portuguesas, também querem ser portuguesas. Numa altura em que o fim do DACA, Assombra as famílias portuguesas indocumentadas e cujos filhos estão a estudar ao abrigo deste programa que que quem é criança emigrou ilegalmente para os Estados Unidos. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, professor Dinis Borges, consul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia. E comecemos pela língua portuguesa. Na sua opinião, a é que se deve este aumento do interesse pela língua e cultura portuguesas?
0: Eu penso que tem a ver com a comunidade a ficar mais americana e menos portuguesa de alguma forma, isto parece paradoxal, mas não é. Ou seja, as primeiras gerações falavam português em casa, as segundas gerações já nem tanto, e as terceiras quase nada, não é? E, portanto, com a metamorfose que está a passar-se um pouco na comunidade portuguesa, não só da Califórnia, mas também da costa leste dos Estados Unidos da América, mas particularmente na costa oeste, onde a imigração está em quase 40 anos, portanto, o que acontece é que as pessoas já não falam português em casa, infelizmente, mas querem que os filhos aprendam português e, portanto, deve-se primeiramente a esse aumento, essa metamorfose que permite com que as pessoas já estão também mais bem colocadas dentro do sistema americano, portanto, fazem a sua voz ser ouvida nos distritos escolares americanos, querem que os distritos escolares tenham a língua portuguesa como têm outras línguas, o espanhol, o francês, etc. E, portanto, esse é um fator para o crescimento. O outro tem a ver com a comunidade hispânica a forte interesse da comunidade hispânica, dos latino-americanos, maioritariamente mexicanos e outros jovens que são, portanto, descendentes ou imigrantes de países latino-americanos para os Estados Unidos da América, principalmente na Califórnia, que são fluentes em espanhol, desabaram acabaram de chegar há 4 ou 5 anos atrás e, portanto, querem aprender português para serem trilingues, o que é ótimo. Neste momento, a maioria das escolas públicas da Califórnia tem entre 30 a 40% dos seus alunos de origem hispânica e com a população hispânica da Califórnia sendo neste momento mais de 33%, é uma mais-valia para os cursos de português.
1: Fazendo um pouco a comparação com o que disse anteriormente, a verdade é que na primeira geração, a integração e o ser -se americano é fundamental. As pessoas querem integrar-se na sociedade e não querem ser diferentes. A segunda geração, a passagem de testemunha é mais difícil e pode depreender-se que já estão num país, que aquele é o seu país, mas depois a terceira geração vai procurar as origens. Pelo menos é essa a sensação que tenho.
0: E é, é, é corretíssimo. De facto, os imigrantes portanto, querem particularmente aqui no, no caso da Costa Oeste da América, que querem pertencer, querem ser parte do chamado mainstream americano. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos, não é? Muitas vezes é que abdica-se a alguns factores culturais portugueses e, e também há, há um pouco da língua. Mas, mas, pronto, mas também há uns pontos positivos que é a nossa participação no mundo político, a eleição de três ou eleitos para o Congresso dos Estados Unidos da América é única na Califórnia e nesta parte da Califórnia e, portanto, tem alguns pontos positivos. Depois, como disse, a segunda geração está mais integrada e a partir da segunda geração já se começa a ter algum interesse renovado, digamos assim, pela língua e cultura portuguesa. E a gestão, definitivamente, portanto, a maioria dos jovens que estão nas aulas de língua e cultura portuguesas aqui na Califórnia e, particularmente, no ensino público e também no ensino privado no nosso movimento associativo, são já netos e não é? Que não fala português, falo muito pouco, mas há um grande interesse pela língua portuguesa, há um grande interesse pela cultura portuguesa e há até um grande interesse pela, pela cidadania portuguesa. Uh, praticamente, como consulário, eu recebo 5 seis 6 chamadas telefónicas por semana, no mínimo, pessoas uh, lusodescendentes, maioritariamente de exerjeção, que querem que os avós foram imigrantes e que querem ser portugueses também, ter cidadania portuguesa.
1: Agora com a nova lei da nacionalidade.
0: Exato, agora com a nova lei da nacionalidade e, portanto, uh, há um, um vaso interesse da parte dos lusos descendentes, não só em aprenderem a língua portuguesa, aqueles que não a sabem ou que sabem muito pouco, mas também em, em irem um passo mais além, que é a procura da cidadania portuguesa. Sempre tiveram orgulho nas suas raízes e na sua herança portuguesa, no seu património português. Porém, agora, há um renovado interesse também né, antes, uh, em participar na parte política e da cidadania portuguesa, uh, particularmente quando viajam, gostam de ter a cidadania portuguesa. E não só, para eles é um, um orgulho duplo, não só serem da herança portuguesa, mas também terem a dupla
1: Aliás, esse orgulho é bem patente nas iniciativas que o professor Dinis Boas realizou nomeadamente dedicando vários dias ao Arquipélago dos Açores.
0: Sim, pois uh... a nossa comunidade é militariamente de origem suriana, cerca de 90%, e, portanto, dentro deste festival uh, há sempre um segmento dedicado aos Açores. Temos um outro festival na primavera que é mais, portanto, uh, não é tão dedicado aos Açores, aliás, não é, não é dedicado aos Açores, mas este no outono uh, fazemos sempre uma ponte com um arquipélago, até porque dá aos jovens que são de origem portuguesa, e cujos, neste caso, avós foram imigrantes, maioritariamente assuriantes, dá também e permite-lhes uma ligação e até ter algumas conversas com os avós, nós fazemos um programa nesse sentido, que dá umas conversas com os avós que nos contam algumas histórias, se bem que é de um Portugal já ultrapassado e temos de ter cuidado nisso, mas também é fundamental que tenham essa ligação.
1: Mas essa história é fundamental também para a preservação da memória?
0: Claro, claro, é portanto há de conciliar essas histórias, que são, como disse, muito bem, para a preservação da memória, para a preservação, portanto, da identidade, para também saberem porque é que os avós emigraram no de Portugal e, ao mesmo tempo, conciliar isso com as imagens, música, as tradições, portanto, tudo o que está a realizar neste novo Portugal, que, como eu disse, é bastante diferente do Portugal dos avós e é importante que eles tenham essas duas vertentes, não é? É importante que tenham a preservação da memória da herança, tal como transmitida com os avós, mas também depois tenham essa ponte com o Portugal de hoje. Tentamos fazer isso o Portugal de hoje nas aulas, mas também faz parte do nosso currículo que aqueles que são de origem portuguesa tenham um contato direto nesta semana, façam uma pequena entrevista, uma pequena conversa, saibam alguma coisa dos avós que não sabiam até fazermos este evento.
1: Até porque assim se aproxima famílias. E professor Dinis Borges, cónsul honorário de Portugal em Tular. Estamos a falar de famílias numa altura em que o DACA uh, está a intranquilizar alguns portugueses que, em crianças, imigraram ilegalmente para os Estados Unidos. Um DACA, o um programa implantado por Barack Obama em 2012 e que, este ano só teve direito à renovação das inscrições, já que a administração Trump resolveu cancelar o programa, embora esteja até ao dia 5 de março à espera de uma decisão do Congresso. Aí, em Tular, tem recebido alguns ecos deste ponto final do DACA? O que é que se está a passar? Já que no preenchimento da renovação do DACA, é pedido a estes jovens, estudantes, que falem das famílias, qual é a situação familiar. E a verdade é que muitas famílias estão indocumentadas ou sem papéis, se é que assim se pode dizer.
0: Claro, claro. Este debate é um debate, portanto, bastante, às vezes até infelizmente divisório na comunidade portuguesa nos Estados Unidos, mas principalmente na Califórnia. Ainda há pouco escrevi um pouco sobre isso, porque temos, não é? como, como sabemos, várias centenas de jovens uh, uh, inscritos no DACA através dos Estados Unidos da América, jovens origem portuguesa, ou jovens portugueses, e, e nós aqui em Polar, aqui no centro da Califórnia, também temos. Uh, aliás, alguns foram meus alunos na escola secundária. Portanto, temos jovens que vieram, neste caso, do arquipélago dos Açores, portanto, digamos que clandestinamente com os pais, não vieram com os pais, não sabiam se viam clandestinos, não viam clandestinos. Eu próprio me dei com 9 anos de idade e não perguntei ao meu pai se ia para os Estados Unidos ilegal ou não legal, não é? Por vezes as pessoas entram nesse debate que é, infelizmente, infantil e nesse aspecto. Existem casos, a Unidade Política da Califórnia tem vários, nesses que me há muitos que estão na Califórnia, as pessoas vieram à procura de, de, de oportunidades, não ficar aqui e agora têm esse dilema. Eu estou em crença que vai haver um, um acordo com o Congresso, apesar deste Congresso, como se sabe, ter feito muito pouco, mas uh, ainda, uh, ainda acredito que é possível, com alguns fortes lobbies que estão a ser feitos em várias comunidades, que o Congresso resolverá a situação. É uma situação difícil para estes jovens, muitos até, aqueles que alguns que eu conheço pessoalmente, que são portugueses têm, alguns estão a frequentar a universidade, outros já estão no mercado de trabalho terminaram o 12 segundo ano, fizeram cursos técnicos, estão plenamente inseridos na sociedade americana, contribuem imensos para a sociedade americana, tenho imenso orgulho portanto de serem portugueses a viverem nos Estados Unidos da América e a é pena que não se aproveite estes jovens quer os portugueses quer de outros grupos étnicos para construir uma América menos divisória mais unida, menos desunida e, e também muitas vezes é pena que os lusos descendentes ou aqueles que já emigraram há muitos anos também olhem diferente para estes portugueses e isso é uma grande preocupação minha. Vejo isso muitas vezes, particularmente no movimento sujetivo português, quando se olha diferente para aqueles que vieram aqui numa situação digamos que de clandestinidade porque vieram com os pais, ou seja eu vim legalmente, devia ser legal ao fim e ao cabo é, é um argumento também bastante infantil e é um argumento desnecessário porque somos todos portugueses a viver nos Estados Unidos da América.
1: E além disso, estes jovens, se não tratarem ou se não regularizarem a sua situação, correm o risco de ser deportados?
0: Pois, este é o problema grave, é que se existem, portanto, bidões, não é? cerca de 11 milhões de clandestinos, digamos assim, de pessoas que não têm a situação regularizada nos Estados Unidos da América, de todos os grupos étnicos, não é? Se existem 11 milhões e muitos portugueses, estes que estão recenseados ou matriculados no DACA, entre esses os 520 portugueses, mais ou menos, não é? Esses têm já um cadastro, digamos assim, dentro, do, dentro da legalidade americana e, portanto, se o processo não passar para ser renovado ou então para haver uma reestruturação total, que é que nós necessitamos das leis de imigração nos Estados Unidos da América. Portanto, se isso não acontecer, ou uma reestruturação ou, portanto, uma renovação do DACA, esses jovens são fáceis de, ser, de serem, portanto, repatriados, porque sabem onde eles estão os endereços, os telefones, os contactos, tudo, não é? E não foi para isso, sim, que o DACA foi inventado. O DACA foi inventado para lhes dar alguma segurança, para que tivessem alguma oportunidade, para que pudessem participar ativamente no mercado de trabalho, para que pudessem pagar impostos, para que pudessem usufruir também das oportunidades que são dadas a outras pessoas que vivem nos Estados Unidos da América. E agora vira-se para uma espécie de feitiço contra o feiticeiro, ou seja, inscreveram-se para ter oportunidades e agora correm o risco de serem repatriados facilmente, porque se bem onde é que eles estão. É uma grande injustiça.
1: E mais ainda se tivermos em conta que estão a ajudar a reconstruir ou construir diariamente a América de hoje.
0: Sim, sim. Porque... E a manter vivo Eu... o sonho
1: americano professor Diniz Botes. Claro.
0: Aliás, eles, eles, eles são caso mais concreto o sonho americano. Portanto quando lhes deram a oportunidade de saírem das sombras e de entrarem na sociedade americana, fizeram-no automaticamente, quer dizer, 800 e tal mil, não é que muitos e portugueses, e portanto fizeram-no, estão a participar na vida americana, como eu disse, uma grande percentagem, são, em termos de todos os 800 mil, estamos a falar em mais de, de 50% têm cursos universitários ou estão a frequentar uma universidade. Os outros têm o 12º ano e algum curso técnico participam, portanto, ativamente. São jovens que, que são para todos os efeitos, muitos deles mais americanos do que portugueses, ou mexicanos, ou outro grupo ou étnico, uh, ou outra nacionalidade. Porque muitos deles, a maioria, vem para os Estados Unidos entre os 3 e os 6 anos de idade. Quase todos eles estão no caso dos 20, neste momento, uh, ou 30. E, portanto, um, é de facto uma grande justiça. É, é uma grande e é uma grande preocupação, e deve ser uma grande preocupação para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos e, principalmente, aqui na Califórnia, porque estamos a falar de gente aqui, de jovens, que são os nossos amigos, que são filhos dos nossos amigos, que participam na nossa vida também do movimento associativo. Eu diria mesmo que a nova imigração que tem vindo de Portugal, ou estes que vieram clandestinos e não são, para a Califórnia, onde a imigração, em termos de números, numericamente falando, em quase ex, não é, que aconteceu nos anos 60 e 70, estancou a partir de 1980. Estas novas famílias que têm vindo para a comunidade também têm fortalecido a nossa comunidade. Imenso, imenso, porque... Apesar das novas tecnologias, apesar de ser muito mais fácil, digamos assim, que estás em ligação com Portugal, através da RTP, da RDP, etc., e de todos os outros meios de comunicação social e das novas redes sociais, a Califórnia ainda continua muito longe de Portugal. E, portanto, quando vêm estas estes jovens, que se inserem, muitos deles, a maioria, na comunidade que participam do nosso movimento associativo, que trazem uma visão nova do novo Portugal às pessoas que estão aqui há 35 ou 40 ou 50 anos. Portanto, isto também é muito importante para a nossa comunidade. E daí que nós todos penso que os portugueses deveriam se unir e fazer alguma pressão política junto com os seus congressistas, junto dos seus legisladores, para que esta lei seja, de facto, revista ou até para que, sei que é um problema tópico neste momento no clima político americano, mas para que haja uma conversão, um, um diálogo nacional, sério, sobre a reestruturação das leis de imigração, que estão, de uma forma ou outra, continua, portanto, a serem entraves para o sonho americano.
1: Também há a intranquilidade ou a insegurança de saber a próxima decisão da administração Trump sobre a imigração.
0: Claro, o presidente Trump tem feito uma política de dividir para conquistar. Já era tónica na campanha, esperava-se depois de, de ganhar as eleições, que muitas vezes as campanhas uh, têm um tom mais agressivo, não é? Do que a própria governação. Toda a gente sabe que uma campanha política é diferente de uma, da governação de um país, particularmente um país uh, tão grande como este. Porém, não tem sido isso o caso. Todos os analistas políticos têm sido uh, mais ou menos unânimos nessa avaliação. Ou seja, a campanha divisória que o Presidente Donald Trump fez como candidato Donald Trump é precisamente o estilo de governação que ele está a utilizar, ou seja, está de facto a dividir o país, nunca ninguém sabe o que é que vai ser a minha, para um dos disparados na, na Twitter. Também há uh, aquela questão de andar de facto a uh, cultivar uh, uma certa divisão que existe em todas as, as sociedades, nenhuma sociedade é perfeita, nenhuma sociedade é totalmente unida, Porém, eh, há, há sempre uns elos que nos ligam, eh, apesar desta sociedade ser multicultural, multietnica, multirracial, multilingue, tudo isso, não é, portanto, uma sociedade de homogénea de forma alguma, mas essa é uma de, das belezas da América e há alguns princípios que têm sido construídos através dos últimos 200 e tal anos dos Estados Unidos eh, que nos unem. E, e neste momento o Presidente dos Estados Unidos da América, eh, isto não tem nada a ver com política partidária, tem sim a ver com o que todos os analistas políticos já Andam a dizer nos principais jornais e nas rádios de televisões americanas que é de facto a verdade, ou seja, as políticas, as afirmações do Presidente são sempre para dividir a América e muitas vezes para ir buscar aqueles princípios que, que nós, que, como povo, as pessoas têm, não é? Que todos nós temos, ou seja, há, há sempre que portanto barrares, os nossos, os nossos pensamentos mais retógrados, que de vez em quando também todos nós temos, apesar das pessoas mais progressistas e mais liberais, e portanto o que o Presidente anda a fazer é, de facto, dividir o país, ou seja, dividir imigrantes, entre os clandestinos e os não clandestinos, entre a primeira geração e a segunda geração, entre os imigrantes e os que aqui estão, porque o menos que faz alta, são imigrantes também, ou descendentes de latino-americanos, já de segunda geração que infelizmente já se esqueceram um bocadinho das suas raízes. O Presidente começa a cultivar esse pensamento e daí que as paredes, os muros, as, tudo isso eh, começa a ter eh, e a ganhar algum terreno. A ganhar algum terreno porque ele continua a falar desse muro, dessa parede, portanto, todos os dias, como sabe, e, e é mal para a América. A América perde toda a sua graça quando construíram muro, porque a América foi um país de desbordar muros. E, portanto, se começar a construir um muro, se começar a ser um país de novo anti-imigrante, como já foi há uns períodos menos bonitos menos, menos na história americana, se voltar ao seu nativismo, que teve há 100 anos atrás, mas que não o tem cultivado nos últimos 100 anos, se, voltar, se fizer isto tudo, a América perde muito dos seus valores e até perde alguma certa liderança no mundo.
1: Dinis Borges, professor universitário e consul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia. Da Califórnia, vamos até Masha Massachusetts ao encontro de Helena da Silva Huggs, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford. E com todas as informações da família na renovação do DACA pelos filhos, muitas famílias portuguesas já mudaram de casa. Uma forma de fugir à deportação. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Helena da Silva Huggs. Vamos desde já aos números. Neste momento, quantas pessoas apoia o Centro de Apoio ao Imigrante. Há cerca de
2: 4 mil portugueses, há cerca de 4 mil famílias. Temos 7 mil, mas a maior parte, 4 mil são portugueses.
1: Mas o universo de apoios tende-se a 7 mil lusófonos. Exatamente,
2: por ano. De, mas outros grupos étnicos, mas a maior parte da comunidade portuguesa que nós assistimos só é a cerca de 4 mil por ano. Este hum. ano talvez uns 5. Os números calciaram mais.
1: Exatamente, por causa das medidas anti-imigração da administração Exatamente. Trump. Um ano depois da eleição de Trump, como presidente dos Estados Unidos, como é que estamos em termos de imigração?
2: Olha, em primeiro lugar, logo depois das eleições, logo que eu fui eleito ou oh, nós, aqui no Centro de Assistência Imigrante, nós começamos a ver muito mais imigrantes a prestar os nossos serviços. E o que acontece é que não só nisso, mas também o número de pessoas que tinha residência permanente, que é o Cartão Verde nos Estados Unidos, muitas dessas pessoas, mesmo com residência permanente, ficarem com medo e tiraram a cidadania. Isso é importantíssimo mencionar, porque, por exemplo, nos anos anteriores, talvez já há cerca de 150, 175 pessoas, nós ajudávamos para, com o processo da cidadania. Este ano, já ajudamos 585 até hoje. O número de pessoas a adquirir a cidadania aumentou quatro vezes comparado os anos anteriores. Isso é muito positivo porque, ao mesmo tempo, a gente sempre aqui, uma das coisas que nós sempre mencionamos que a nossa comunidade imigrante que tem residência permanente é importantíssimo ter a cidadania americana. Mas o que acontecia é que as pessoas deviam, mas todos pensavam, estou aqui legal tenho o meu cartão verde, não preciso ter a cidadania. Mas, agora, quando o presidente foi, Trump foi eleito as pessoas viram que é importantíssimo ter a cidadania com medo do que ia acontecer com o emigração nos Estados Unidos. Então, isso é positivo e é uma coisa que eu acho que é importante mencionar porque agora eu acho que isso vai fazer um grande impacto nas, nas próximas eleições, porque não é só aqui em Massachusetts que nós temos a ver os números das pessoas adquirirem a cidadania, mas isso está a acontecer nos Estados Unidos em geral, isso é positivo. Entretanto, o que acontece também logo depois das eleições é que nós temos pessoas que vieram cá por 90 dias, com o Visa waiver, não é? que já estão aqui há 20 anos, entraram, mas vieram cá de visita, mas nunca, nunca regressaram. Ficaram aqui, isto estão é um cá sem documentos, e entretanto já estão aqui há muito, muitos anos, muitos deles trazerem os filhos quando eram pequeninos, e outros têm filhos que nasceram aqui na América. O que acontece é que quando os filhos nascem aqui na América, os filhos são americanos, mas não muda a situação dos pais. Os, pais. os pais são ilegais, não é? Só sem documentos. Só o que acontece, só quando esse filho ou filha que nasceu na América tem 21 anos, então há que pode fazer a carta de chamada para, os, para legalizar os pais. Só nessa altura. Isso é um processo que ainda vai demorar muito tempo porque ainda, muitos deles ainda não chegarem a essa idade. Entretanto, os filhos que não nasceram nos Estados Unidos, que emigraram quando eram crianças, tiveram muitos deles, como 520, cujos números são muito menos comparados aos outros grupos étnicos, puderem adquirir o DACA, que foi aquela ordem executiva que o Presidente Obama assinou em 2012, quando veio a saber que não ia passar uma reforma de imigração, ele assinou essa ordem executiva para proteger os estudantes de não serem deportados. Só, entretanto, essa ordem que ele, que ele assinou foi em, 2000, foi em junho de 2012 e simplesmente diz-se a estudante tem entre 15 aos 30, pode adquirir para essa ordem. Essa ordem é temporária, é por 2 anos, mas podem renovar até 3 vezes, que é 6 anos. Mas o que essa ordem dá, dá uma oportunidade para os estudantes imigrantes estudarem nos Estados Unidos podem adquirir adquirir um, um número social segurativo e podem conduzir e podem trabalhar, Dá então, é uma grande oportunidade para esses estudantes que estão cá sem documentos. Mas o perigo e o que acontece é que na altura do Obama havia presidente Obama havia muito mais confiança e então os estudantes puderam adquirir essa ordem escreveram-se para essa ordem e uma das coisas que têm de fazer é que toda a informação sobre os pais que estão cá sem documentos têm que ser enviadas com essa aplicação com X de 425 dólares. E entretanto, essa informação é toda dada ao Homeland Security. O problema é que agora começou é que o presidente o Trump, durante as eleições, uma das coisas que ele sempre mencionou, queria fazer a parede todas as pessoas estão cá sem documentos que ele ia deportar e ia tirar a ordem executiva do DACA. No princípio ele não tocou no DACA, não é? Mas como sabemos, no dia 5 de setembro ele totalmente eliminou o DACA e para os estudantes que já tinham o DACA, podiam renovar, mas tinham que renovar até o dia 5 de outubro, tinham que mandar as inscrições.
1: Mas só admitiam as renovações do DACA e não Exatamente. novas inscrições.
2: Por exemplo, tínhamos aqui, veem umas famílias aqui portuguesas que... Esse foi assinado no dia 5, não é? Depois do dia 5 já terminou, não é? E no dia 7 de setembro tivemos aqui uma família portuguesa que tinha já dois filhos que tinham o DAGA, mas tinha um filho, que agora ia fazer 15 anos, e então ela queria ver se era possível. Eu disse, não, já não é possível, porque ele só fez antes no dia, no dia 7 de, de setembro. E isto pode atingir até o dia 5, já que depois do dia 5 já não houve mais inscrições novas. Só isso também foi uma pena, mas nós temos a ver que entre da nossa comunidade sentem família que são cá assim, mas que os filhos têm o DACA e que essa ordem para proteger mas entretanto, muitos estudantes que tinham o DACA, tiveram medo de renovar a DACA por causa que o Presidente João está a compreender e então o que fizeram é que mudaram de casa, porque essa informação toda a migração tem. Em vez de renovar mudarem para outro Estado Mas tá? assim então, perderam não, assim, os benefícios DACA. do DACA Exatamente, porque eles tiveram, receio que com esta, esta situação do DACA, dos filhos estão com Medo que agora a migração sabe onde é que eles moram e estão com medo que podem vir buscar os pais. Tivemos casos que eles tiveram com medo de renovar. Eu sempre disse e continuo a dizer, para os estudantes que podiam renovar, era uma grande oportunidade. É bom renovar, porque assim dá mais anos que podem trabalhar e podem estudar. E entretanto também temos casos que começaram com o DACA e agora já são residentes permanentes porque casaram com americanos e então agora tem o cartão verde porque é muito bom, não é? Porque assim, que eu digo sempre se a pessoa tem um noivo ou uma noiva que é americana e se a pessoa tem o DACA, a melhor coisa que devem fazer é de se casar e temos havido casos assim, porque é uma ordem que assim já não tem que se preocupar que a DACA que agora já tem residentes é. permanentes lugares e tem o cartão verde. Mas então, neste caso
1: é... Helena da Silva Hugues há sempre a situação familiar se os familiares, os pais deles continuarem indocumentados, como
2: é? Os pais continuam a ficar indocumentados, exatamente. E o receio é que essa informação, quer dizer, eles fazem, eles fazem as inscrições para os filhos para ter o DACA, mas a informação dos pais que estão cá sem documentos, essa informação toda vai com a inscrição para o Homeland Security.
1: Ou seja, não há segurança possível. Exatamente. Mesmo que casem ou que mudem ou casem. de... casem,
2: não, se o estudante tem o DACA, não é? E, e se, o se estudante... casar, fica legal. E se casar, Fica legal, mas os pais não. Os, os pais, pais, pais ficam ilegais. Os pais ficam continuam a ficar ilegais.
1: Então, qual é a solução que o Centro de Apoio ao Imigrante Helena da Silva Hugo, se propõe para essas famílias que continuam indocumentadas?
2: Em primeiro lugar, o que acontece é que tanto os democráticos como os republicanos usem a reforma da imigração como um futebol, não é? Durante das eleições. Já acontece há 20 anos que isso está a acontecer. A única diferença que agora é que o Trump, não é? agora o Presidente Trump eleito, uma das coisas que nós constantemente estamos a falar é sobre a migração, porque isso era um tópico que usavam durante das eleições, mas nunca ninguém falava depois, Havia outras coisas que era mais era mais importante. E agora, constantemente, desde o Presidente Trump for eleito, é um, um assunto que é constantemente a mergulhar e dá sempre nas notícias. Eu, por causa disso, eu tenho fé, que eu sei que nada vai acontecer este ano, mas eu tenho fé que para o ano, ou mesmo durante esta administração do Presidente Trump, que vai haver uma reforma da migração. O que é uma reforma da imigração? Uma reforma da imigração vai dar oportunidade de entre os 11 ou milhões de imigrantes, pessoas que estão cá sem documentos nos Estados Unidos, essa reforma da imigração vai-lhes dar um caminho para começar o processo de legalizar estas pessoas que estão cá sem documentos. Mas isso é um processo que não vai ser um ano, nem dois anos, nem três anos. Isso é um processo que ainda vai durar muito tempo. Há uns anos atrás, quando o presidente Bosch estava em, era presidente, houve uma, um, uma reforma de migração que foi apresentada, que passou no Senato, mas não chegou a, a passar no, no House of Representatives. Mas nessa altura, o presidente Bosch tinha dito que assim nada e tinha tido muito apoio, tanto dos republicanos como dos democratas. Essa reforma da migração tinha três componentes. A primeira coisa é que tinha que, todas as pessoas que tinham que a Ongostar quem sem documentos para começar o processo da reforma da migração tinham que ver o registro criminal de cada pessoa, que ver o, registro, ver o registro criminal, que isso é uma coisa que é importante a segunda coisa é que tinham que falar inglês e a terceira component era que tinham que pagar taxas, que mesmo se a pessoa está cá sem documentos e não pode trabalhar pode pagar as taxas pode adquirir um número e esse número é só usado para pagar taxas mas não esse número não é para trabalhar é simplesmente para pagar taxas e então esses three components dessa reforma da de migração que foi apresentada, que passou no Senado e que o Presidente nessa altura disse que ia assinar, foi o Presidente George Bush, que era simplesmente, tinha-se components que tinha tido muito apoio. E o que eu acho que vai acontecer é que vão tirar mais ou menos esses three components de uma reforma da migração e vai passar. Eu acho que não vai passar ainda este ano, mas tenho a certeza que vai passar durante da administração do Presidente Trump e também há outro, outro, outro assunto que está a acontecer em Washington, que é o Dreamers, The Dream Act, que é um os sonhadores que está O sonho americano. Exatamente, os sonhadores, que é uma lei, que é um Belo se passar, que tem tido muito apoio, que é um Belo que está a ser apresentado pelos, pelos democratas, que se passar, dá uma oportunidade não só esta de DACA, vai dar uma oportunidade estes Dreamers, é começar no processo de adquirir um cartão verde que é a residência permanente dos Estados Unidos as pessoas que têm o DACA não é um processo que chegam ao cartão verde, só têm o cartão verde se casaram com americanas isso é uma ordem executiva temporária mas essa lei do Dream Act, se passar, vai dar uma oportunidade a estudantes a legalizar e ter o cartão verde.
1: Aliás, a reforma das leis da imigração é a grande batalha, a, neste momento, nos Estados Unidos, não é? Já que, com o fim do DACA, cerca de 11 mil estudantes vão ser afetados e depois há os muitos clandestinos, não é? Que ajudam diariamente a construir os Estados Unidos da América.
2: Exatamente. É uma coisa o que nós temos a ver presentemente, já estou aqui a trabalhar no Centro de Assistência migrante há 31 anos, já, estou, já sou a diretora executiva há cerca de 21 anos, não é? Eu nunca vi o que está a passar aqui nos Estados Unidos, eu nunca vi na minha vida e o que acontece é que nós assistimos a cerca de 7 mil imigrantes por ano. Este ano já, já estamos a quase 4, 9 mil imigrantes porque o que acontece é que está a acontecer este receio na nossa comunidade de imigrantes que as pessoas que estão cá querem querem é os papéis americanos, que é, é fantástico, é muito importante mas entretanto, estas pessoas que estão cá sem documentos têm os filhos nas escolas e o que está a acontecer nas escolas é que nós estamos a trabalhar com o departamento escolar aqui e o que está a acontecer é que os filhos, tanto no liceu como no middle school, como no, primary, no elementary school, que é a escola primária, temos a ver o mesmo pattern, não é? Os filhos, estas crianças, estão aí para a escola e falando sobre a deportação que estão com medo que os pais vão ser deportados. E então, uma das razões logo após de, das eleições eu fui chamada para eu ir lá acalmar os estudantes, porque os estudantes tanto na, nestes levas de, de, de educação, estavam ir para a escola e estavam com medo dos pais serem deportados. Só então, eu tive que ir nas aulas e falar com estes estudantes e uma das coisas que estava constantemente a dizer é que os pais estão sempre a falar num plano se a migração vai-os buscar é horrível, principalmente para as crianças que estão na escola primária. Eu, ontem à noite teve a fazer uma palestra aqui também, aqui perto, numa universidade e nós falamos como é que estas crianças podem ir para a escola e concentrar-se nas classes que estão a fazer, quando estão sempre com aquele medo que podem chegar a casa e os pais não estarem. Isso é horrível e então, eu tenho sempre, a gente eu estou também a falar com, esta, com a nossa comunidade que estão cá sem documentos, é que, por exemplo, se o pai e a mãe estão cá sem documentos e os filhos estão na escola, se algo acontece a um dos pais a serem pegados pela migração, o outro pai que está cá sem documentos não pode ajudar. Só o que eu digo sempre é que devem de ter alguém que tenha confiança, que tenham ida de cidadania americana ou residência permanente, para poder, se acontecer alguém que for, a seus, um dos pais forem apegados pela migração, poderem chamar para essa pessoa que tem residência permanente ou, ou cidadania americana para poder os ajudar, ou para poderem tomar conta dos filhos se algo acontecer e que forem deportados assim os filhos que são americanos que muitos todos são, assim já podem ter essa informação, que assim podem juntar os pais com os filhos quando os pais forem deportados mas isso é um, um, um plano que está a acontecer tudo diariamente Um
1: plano, plano diário que está a encher de terror e a marcar a vida das famílias indocumentadas portuguesas. Na reta final desta nossa conversa, ao Câmara dos Representantes, Helena da Silva Huggs, diretora do Centro de Apoio ao Migrante em New Bedford estamos a falar de Quantas pessoas ou de quantas famílias podem ser afetadas pelo final do DAC e podem ou estão a correr o risco de deportação dos Estados Unidos para Portugal?
2: Olha, os números, os números dos nossos portugueses são mínimos, não é? é temos a ver, eu ouvi dizer que temos 520 estudantes portugueses que têm a DAC. Eu acho que esse número talvez pode ser um pouco mais alto, mas isso foi os números que me foi dado aqui no consulo português aqui na, em New Bedford, 520. O que acontece é que se, por exemplo, muitos deles ainda têm mais de 2 anos, não é? Que se renovaram, têm os mais de 2 anos. Os outros que não têm, que não renovaram, com medo de dar essa informação toda à migração e mudaram de casa, não é? Mudaram para os outros estados. O que acontece é que, é, é, estando aqui nos Estados Unidos sem documentos é horror porque ao mesmo tempo é que são, estão sempre, pensamento agora, estão sempre olhando para trás, não sabe? Que nunca se sabe quando a imigração pode agarrá-los, não é? E o que acontece, é que eu digo sempre, é que não devem de conduzir. Melhor, uma das maneiras que estou a ver as pessoas serem agarradas pela imigração é, por exemplo, se estão a conduzir, mas estão a conduzir sem licença. Tem uma licença portuguesa, mas a licença portuguesa só dá para conduzir nos Estados Unidos até um ano, não é? Estão aqui, estão a conduzir. Sem licença. Ou estou a mostrar a licença portuguesa, mas isso já que já aqui nos Estados Unidos, ou se são parados pela polícia e se a polícia, se vão ver que se a pessoa está a conduzir sem licença, são presos e depois têm que se apresentar no tribunal e quando se apresentem no tribunal o que está a acontecer é que muitos agentes da imigração estão no tribunal a ver quem é que está a ser agarrados para que estão a ser presos para conduzir sem licenças é uma das maneiras mais fáceis que tu a ver que as pessoas que estão a ser agarradas pela imigração é que estão a conduzir sem licenças e depois são parados pela polícia e são presos. Que o tribunal e no tribunal uh, a migração, muitas vezes está lá. Ou às vezes não se estão lá dentro do tribunal, mas estão fora e são agarrados pela fora. Isso tem é acontecido.
1: Helena da Silva Huggs, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, em Massachusetts. E é neste estado norte-americano que vamos continuar. Alídio Pereira, diretor do Programa de Integração de Imigrantes da MAPS, Aliança de Falantes de Português de Massachusetts que auxilia mais de 10 mil falantes de português todos os anos. Alírio Pereira, bem-vindo ao Câmara dos Representantes, um ano e um dia depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que balanço faz em termos da política de imigração?
3: Olha, é uma pergunta muito complicada. Eu não sei se eu posso falar alguma coisa positiva com relação a essa administração e especificamente falando da imigração, dos problemas enfim, que envolvem a migração aqui nos Estados Unidos. Eu creio que, se eu tiver mesmo que falar com relação a esse balanço, eu diria que é, que é zero, talvez até um retrocesso. E falando da DACA, eu acho que é um programa que tem beneficiado bastante a nossa comunidade especificamente, mas também os imigrantes de uma maneira geral e, infelizmente, agora não, não vai beneficiar a nossa comunidade porque o programa acabou é, e, por conta desta administração, é uma pena. Eu acho que é complicado fazer um balanço dessa administração e, enfim, do trabalho que eles fizeram com relação à imigração, porque praticamente não fizeram nada. A imigração, na verdade, tudo que está ligado à imigração está tá parado. E, infelizmente, essa administração não tem, um, não tem um plano concreto. É muito complicado falar, eu até estou aqui, assim, atônito, praticamente, a tentar achar alguma coisa para falar com relação a isso, porque eles não têm um plano concreto. Eu não creio que o Donald Trump tenha um, um plano concreto. Ele, infelizmente, é um oportunista, e a cada dia que passa ele busca achar alguma coisa, que aflige a nossa comunidade e a nossa sociedade de uma maneira geral e ele infelizmente acaba politizando essas dificuldades para os seus próprios benefícios e seria muito mais fácil quando, e quando nós temos de fato um, um governo, uma administração que tem um, um projeto definido, que tem um plano claro, concreto, sei lá, mesmo em situações onde nós não concordamos com o plano com as ideias do plano, pelo menos temos o plano e podemos falar alguma coisa a partir do plano. Eu não creio que ele tenha um plano definido, eu não creio, eu não creio que ele tenha nada concreto. E isso...
1: Mas a Lírio Pereira, o presidente Trump tem um plano definido, a guerra aberta contra os imigrantes.
3: Eu não, eu não discordo disso. Bom, eu acho que isso é triste se o plano dele é uma guerra contra os imigrantes, porque... Se nós voltarmos um pouquinho e tentar entender a história dos Estados Unidos, eu creio que não conseguimos falar dos Estados Unidos sem falar na imigração. Isso é como se nós quiséssemos falar da água sem falar do oxigênio e hidrogênio. Seria praticamente impossível. E para quem não entende esse princípio básico, fica muito complicado ter qualquer tipo de conversa que seja racional. É triste que tenhamos então que conversar com ou lidar com uma pessoa que é uh, presidente dos Estados Unidos e que, uh, eventualmente, o único plano que ele tem para a imigração é uma guerra declarada. Eu não creio que isso seja um plano. Uh, o plano teria que ter ideias claras, bem definidas com relação aos problemas que os imigrantes em, em enfrentam. De uma maneira ou de outra, a maneira com a qual os imigrantes vivem que define de uma certa forma, a maneira como essa sociedade também vive e, eventualmente, a maneira como ela venha a se prosperar e outras coisas mais. Fica muito complicado falar do Trump e dessa administração, essa administração de uma maneira geral.
1: Agora, voltando à MAPS, a Aliança de Falantes de Português, de Massachusetts, uma associação com seis escritórios que apoia, sobretudo, imigrantes portugueses brasileiros e cabo-verdianos. O Lírio Pereira é o diretor do Programa de Integração de Imigrantes. Neste momento, quais são as grandes preocupações?
3: Eu acho que a primeira coisa é a incerteza, porque, não sei, desafio quem eventualmente possa dizer que saiba uh, qual é o plano e o que é que pode eventualmente acontecer amanhã. Nós não sabemos. A incerteza é a palavra da ordem. Eu acho que os imigrantes estão incertos, ansiosos, não sabem muito bem o que é que pode acontecer. E, infelizmente, existem pessoas até dentro da nossa comunidade que uh, tiram vantagens disso. Se tem alguma coisa concreta até esse momento, é que DACA, este programa e, terminou. e isso, claro, terá um impacto muito grande uh, na sociedade americana de uma maneira geral e, e especificamente na nossa comunidade. Então, estima-se que existem pelo menos 800 mil pessoas que beneficiam diretamente deste programa e que daqui a uns dias, daqui a alguns meses, não terão mais esses benefícios e... São pessoas que, de uma forma ou de outra, já estão integradas nessa sociedade americana e trabalham, são pais, são estudantes. Enfim, são pessoas que vivem aqui e que participam dessa sociedade de uma maneira muito ativa e que, daqui a uns meses, provavelmente não terão que se apegar. E isso é um problema muito grande. Enfim, então a incerteza é o que fica colocando à parte, digamos esses assim, os problemas que os imigrantes já enfrentam e isso não é uma coisa específica dessa diminuição mas a incerteza, eu creio que é a palavra que define muito o momento que nós vivemos aqui hoje nos Estados Unidos. Não se sabe ao certo o que é que pode acontecer amanhã, tampouco poderemos prever o que é que pode acontecer daqui a uma semana, um mês e muito menos daqui a um ano.
1: Certo é que o Congresso terá de se pronunciar sobre o fim do DACA até o dia 5 de março do ano que vem, ou seja, 2018. A MAPS tem recebido mais pedidos de ajuda, mais pedidos de esclarecimento sobre esta temática e outras que afetem nomeadamente as comunidades imigrantes? Massachusetts?
3: Olha, uma coisa que nós temos ah, neste ano de 2017 aumentou a demanda dentro da nossa comunidade portuguesa de pessoas à procura do processo da cidadania pessoas que querem se naturalizar aqui nos Estados Unidos. Isso cresceu e de uma maneira significante, eu diria que 30% em termos da procura que nós temos hoje, isso é importante ressaltar porque as pessoas obviamente estão com medo e sabem que eventualmente algo ruim pode vir a acontecer no, no futuro, então querem assegurar de uma vez por todas que são cidadãos americanos eu acho que isso é, talvez seja a coisa que nós temos feito agora de uma maneira muito incisiva, é tentar ajudar a nossa comunidade a se tornar cidadão os no, o nosso povo a se tornar cidadãos e a garantir as, e muitas outras coisas que nós sabemos que vem desse processo da cidadania e uma delas eu creio que é a integração, claro que nós temos pessoas aqui que são documentadas que têm o um Green Card e que, eventualmente, podem ser deportadas por questões não tão graves assim. Isso tem acontecido. São pessoas que, eventualmente, são pegos porque beberam ou usaram algum outro tipo de drogas depois dirigiram. Isso pode, eventualmente, levar à deportação ou problemas de violência doméstica, que nós assistimos muito aqui na nossa comunidade. E, uma vez que essas pessoas se tornarem cidadãos, isso garante a estadia uh, delas aqui nos Estados Unidos e, consequentemente, a integração das famílias e não a desintegração, o que acontece muito quando as pessoas são deportadas. Então, acho que nós, aqui na MEPS estamos muito envolvidos, digamos assim, nesse processo. Ajudamos o quanto podemos aqui uh, essas pessoas a se tornarem cidadãs e esperamos que continue assim. Eu acho que talvez essa seja a coisa mais importante a ressaltar nesse momento.
1: Uma questão que se coloca é como é que, estando essas pessoas a viver há tanto tempo em terras norte-americanas, não tenham um tratado da sua legalização e continuem a ser cidadãos estrangeiros indocumentados.
3: Quando nós falamos disso, eu, eu vejo muito as pessoas a olharem para isso com uma ideia de culpa. É como se essas pessoas estiveram aqui ou estão aqui por anos e mais anos e são negligentes não tentaram. Eu, eu não creio que é isso. Eu acho que os problemas sociais têm causas e não necessariamente culpas. São pessoas que por várias razões não conseguiram se documentar. Enfim, em função de muitas coisas. Acho que uma delas é a própria reforma da imigração aqui nos Estados Unidos, que não aconteceu e, infelizmente, as pessoas que vieram para cá e que ficaram depois do tempo de visto praticamente não têm nenhum caminho definido para se legalizar aqui nos Estados Unidos. E o processo, muitas vezes, é um processo oneroso. As pessoas, infelizmente, trabalham e precisam sustentar a, as suas famílias e não têm esse dinheiro, uh, digamos assim, disponível para conduzir o processo que muitas vezes devem e, e conduzir. Assim, eu acho que é um combinado de fatores, mas eu destacaria uh, aqui a falta do comprometimento do governo norte-americano enfim, das administrações que passaram em resolver essa questão. Então, essas pessoas não tiveram digamos assim, um apoio, um suporte que é necessário para que elas de fato se documentem aqui nos Estados Unidos. Mas eu não creio que seja por uma questão de negligência. Isso é muito fácil de falar mas é muito mais complicado quando se vive uma realidade como essa. Então, os nossos imigrantes passam por problemas assim tão difíceis aqui nos Estados Unidos e que só eles sabem. E nós, como imigrantes, só nós sabemos exatamente o que, é que nós passamos aqui e só nós Sabemos definir isso melhor. Infelizmente, as pessoas de fora olham para isso a partir de uma perspectiva que eu creio que é diferente, muitas vezes até preconceituosa e isso acaba criando definições, acaba criando concepções que não necessariamente traduzem aquilo que nós vivenciamos aqui nos Estados Unidos.
1: Ou seja, ainda cria mais estigmas sobre essas pessoas. Alírio Pereira há pouco uh, referiu que todas estas situações são resultado também das leis de imigração norte-americanas que até o momento não foram reformadas convenientemente pelas diferentes administrações. No fundo, o, os imigrantes e a situação dos imigrantes que fazem o país, que são os Estados Unidos da América, foram sempre deixadas de lado, se é que assim se pode dizer.
3: Mas há um, há um outro viés ali que é necessário destacado porque há pessoas, segmentos, digamos assim, da sociedade norte-americana que se beneficiam com este processo todo. Os imigrantes, uma vez não documentados, eles ficam sujeitos a baixos salários, praticamente não têm direito nenhum. Isso facilita, digamos assim, a exploração. E nós vimos que isso acontece constantemente aqui nos Estados Unidos. De novo, se beneficia uma parcela específica dessas sociedade da cidade americana. E é necessário que isso seja colocado também em perspectiva. E, obviamente, que os políticos tiram vantagem disso também. Portanto, eu não vejo um comprometimento sério por parte das administrações em resolver essa questão, porque não só beneficia a parcela que eu me referi há pouco, mas também beneficia os políticos. Eles usam isso como um instrumento para angariar votos. E não necessariamente olham para isso como um fenômeno social em que as pessoas estão envolvidas. Por detrás dos números nós temos pessoas que sofrem no dia-a-dia, -dia, inclusive crianças envolvidas nesse processo todo. Eu não creio que eles olhem para isso com um olhar mais humanístico, mas eles politizam muito essa questão e também, como eu falei há pouco, usam isso como uma forma de capitalizar. Isso, infelizmente, é algo muito triste, mas não se sabe ao certo o que é que se deve fazer com relação a isso. Eu acho que nós trabalhamos duro, tentamos da melhor maneira possível contornar essas situações no, no dia a dia, comunicar com quem nós devemos comunicar, pressionar os nossos representantes políticos aqui nos Estados Unidos, sobretudo nós que somos cidadãos americanos e que tem, de uma certa forma, o privilégio de estar numa posição, digamos assim, de destaque, é o nosso trabalho. Eu acho que esse é o meu trabalho, este é o trabalho da MEPs, de uma maneira geral, e de todos aqueles que eu acredito que tenham uma, uma certa oportunidade para falar, advogar, digamos assim, na falta de um outro termo agora em português, e para a nossa comunidade. Eu acho que é isso que nós buscamos fazer no dia a dia, e que, infelizmente, os políticos e talvez outras pessoas que têm um certo poder dentro dessa sociedade não fazem.
1: E a Lírio Pereira agora olhando a parte humanista mas também olhando os números a MAPS neste momento dá apoio a quantas pessoas?
3: No ano que passou, no ano de 2016, nós servimos, o programa que eu Uh, administro aproximadamente 5 mil pessoas, mas no total a MAPS acabou trabalhando e ajudando aproximadamente 15.500 pessoas então eu acho que é um número significativo, obviamente que a MAPS gostaria de servir muito mais pessoas uh, na nossa comunidade, mas isso não é fácil, isso implica nomeadamente recursos, precisamos de verbas para poder de uma certa forma servir a, a nossa comunidade, eu acho que isso é a outra dificuldade que vivemos porque o um ambiente anti-imigrante e sabendo que organizações não governamentais como a MAPS dependem muito das verbas governamentais para ajudar as comunidades aqui nos Estados Unidos isso é bastante complicado mas eu diria que muito embora os recursos são limitados, eu acho que a MAPS tem feito um trabalho muito importante dentro da comunidade portuguesa aqui em Massachusetts e creio que continuaremos a fazer a mesma coisa e a lutar para que a nossa comunidade seja bem servida e que os nossos imigrantes se integrem verdadeiramente, e que ah, as coisas melhorem. Somos muito positivos e trabalhamos incessantemente sem medir esforço para que essas coisas aconteçam. Eu acho que 15 mil, aproximadamente 16 mil pessoas que nós servimos no, no ano que passou, diz muito, porque é muito mais do que, do que números, como eu falei há pouco, são pessoas que enfrentaram e que muitas ainda estão a enfrentar várias dificuldades, e a MEPs, portanto, teve um papel importante em ajudar essas pessoas a ultrapassar, a controlar tornar essas dificuldades antes que elas se tornem problemas até mais significativos, digamos assim. Então nós tivemos esse prazer e eu particularmente digo que eu sou privilegiado porque eu trabalho com a minha comunidade, nada melhor do que isso morar aqui nos Estados Unidos, um país que não é nosso, mas que adotamos hoje como uma nova casa e ter esse privilégio então de trabalhar com a nossa comunidade, com o nosso povo, não existe palavra até para descrever isso. Muito bom. E na
1: reta final desta nossa conversa, a Pris, Liru... Pela pelas suas palavras, pude depreender que concretizou aquilo que é conhecido como o sonho americano, para o futuro. Quanto ao futuro, está otimista ou nem tanto?
3: Ah, sim, eu sou um otimista, eu sou positivo. Eu acho que a minha vida é um bom exemplo disso. Eu nasci em Cabo Verde, numa ilha pobre, de uma família pobre, tinha na capital, a cidade da praia, e mudei para o Brasil quando completei 18 anos e vivi lá por um período de pelo menos 10, quase 11 anos e agora vivo aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Portanto, eu acho que a sociedade norte-americana também tem dado é, exemplo dessa positividade que eu falei há pouco ainda ontem e agora passamos por eleições municipais e estaduais e temos visto que as coisas eventualmente podem mudar e têm mudado. Então, assim, a sociedade norte-americana é sinônimo de diversificada e, e sempre foi assim e acho que continuará dessa forma o que muda é a administração e com isso também muda-se a política, muda-se a forma de gestão mas isso não creio que vai tirar e da essência do povo americano e até de nós mesmos a positividade e a forma como nós achamos que é de fato a melhor a maneira de se viver e, portanto sou positivo e espero que as coisas melhorem e mesmo debaixo desta administração nós somos positivos e esperamos que as coisas melhorem Alírio Pereira,
1: diretor do programa de Integração de Imigrantes, da MAPS, Aliança de Falantes de Português de Massachusetts, Helena da Silva Axe, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, e Diniz Borges, professor universitário e consul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia. Hoje, os nossos convidados nesta edição do Câmara dos Representantes. Aos três, o nosso muito obrigado. Em foco esteve a política de imigração norte-americana, um ano e um dia depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.